0: Willkommen zu Folge 104 und wir sind auf dem Kongress, dem 33C3, dem Abrisskongress und äh, wir sind <lacht> dem Michael. Ja, hallo. Und der Sascha. Hallo. Und ich, der Mick Snyder. guten Tag. Ja, äh hatten ein äh, kleines organisatorisches äh, Hin und Her, es hieß erst irgendwie so 19 Uhr bis 20.30 Uhr hier am Podcaster-Tisch im Sendezentrum, und dann hatte ich das vertwittert und dann meintest du irgendwie so, nee, da im steht irgendwas von 19.30 Uhr, so, hm, ja, okay. Gestern stand das da, ja. <lacht> und dann habe ich vorhin <lacht> nochmal so reingeguckt, so, so, oh, wer ist da eigentlich gerade jetzt und hm, und da, ja, und guckst so, jetzt steht es da wieder für 19 Uhr drinne. Ja. Äh, ja, okay. <lacht> da hat sich noch der Request for Comments eingeschlichen Ja, ich, in, hinter keine uns. Keine ah. Ahnung. Ja, dann sind wir heute äh, Timebox ich, mit 1,5 Stunden. Ja. Mal schauen, ob das hinhaut. <lacht> äh, Jetzt nur noch 1,20. Trinke Wohltune Flora Power, die ich... Äh, quasi eingetauscht habe gegen einen NSA Sticker <lacht> ah, mit mit der Special Kongress äh, Edition, ne? Die Rakete ist drauf. Ja? Wo? Nee. Nicht? Nee. Bei mir schon. Ah, okay. Ah,
1: bei mir auch nicht. Ah, hast ich du die doch hier reingeschmuggelt.
0: <lacht> nee, die <lacht> kam von der Bar, vielleicht ist die schon alle, ja. Genau, es gibt hier extra so für den Kongress, wirklich so äh, ja, Flora Power Sonderedition mit äh, der Rakete drauf. Ich glaube, letztes Jahr war sie auch auf, auf dem Deckel auch noch drauf, oder? Kann ja, das, sein? das weiß ich nicht. Mir war ich so. weiß nur, dass sie auch vorne drauf war. Und ja, ähm, ich bin gestern äh, und heute auch eigentlich <lacht> gar nicht aus dem Sendezentrum äh, rausgekommen. weil Ich hatte gestern, äh, gestern die erste Hälfte des Tages war so quasi vorbereitend für äh, Gala wie Need-In auf der Podcast-Bühne. Da habe ich auch reingeguckt. Ja, und dann war halt die Show und der Rest war so, pff, <lacht> das bin ich. Etwas K.O. und mir äh, dann noch was zu essen geholt und irgendwie mit dem, mit dem, mit meinem kleinen Roller durch die Gegend gewetzt äh, zu dem Döner. War Irgendwie so, aber ich hol mal schnell Döner, ist hier nichts. Irgendwie Ich meine, äh, es gab mal einen direkt am äh, Hamburg ja, ja. Stammtor, aber der ist wahrscheinlich nicht mehr da. Das ich habe richtig nicht mehr da. Ich hab ja. mir auch nie selber da eingeholt muss ich sagen. Äh, und ansonsten irgendwie kann ich nur den bei mir in der Nähe vom Hostel am, am äh, Bahnhof Berliner Tor. Okay. Ich der hab, war auch eher so, mh, naja, okay, geht so. Bei der Staatsoper da, wo auch hier dieses äh, Osteria und äh, Jim Block und so ist, kurz davor ist auch so ein Döner noch, aber ich weiß mhm. nicht, der war gestern jedenfalls nicht besonders gut besucht.
1: Ja, ich, und
0: letztes Jahr weiß ich noch so, oh, wird schon nicht viel los sein, ne? War hin und dann stand da irgendwie so ein kleiner Laden, stand irgendwie ewig Schlange drin, drin und draußen schon. Und
1: ja, das Problem hatten wir beim letzten Jahr auch, wahrscheinlich. Ähm, aber es,
0: es war, glaube ich, eine andere Uhrzeit, äh, war ein bisschen später. Gestern war ich, glaube ich, war irgendwas um 19 Uhr und äh, sehr viele Leute kamen dann gerade raus, als ich zurückkam, wahrscheinlich irgendwie gerade so ein Zeitslot abgepasst oder so. Ja, am besten immer zyklisch gehen, so Aber wenn möglichst dann wenn die anderen und nicht gehen. So, das, das beste Beispiel war so der der China im im Bahnhof wo sie so wirklich so zack äh, hier Bestellung, ja, der nächste Bestellung hier und ja. passiert dann da war ich nicht heute schnell, bis du dein, genau, da habe ich mir gestern auch ähm, Mittag geholt. Die Dame dahinter war richtig am rotieren. Genau. Und ähm, der war okay, ne? Also ich hab mir Box 4, also Nudeln mit äh Crispy Chicken geholt. Das war ganz okay. Ja, äh, ich gucke gerade mal noch in so einen ja, ich hatte mir vorhin äh, Plan rein. vorhin bei dem Asiaten auch eine äh, so eine Box geholt, bevor ich mich dann zur T-Shirt-Schlange angestellt habe. Ah, <lacht> ja. ja, ich habe eins bekommen. <lacht> ja. Ich glaube, es gibt jetzt auch immer noch welche, aber die, als die vorhin geöffnet hat, eigentlich war 14 Uhr angesagt. Dann war sie aber schon irgendwie um 13 Uhr offen und hm. äh, ich stand eine Stunde 15. Okay. Also da war der Run ziemlich groß. Ja. Könnten wir jetzt, es wäre eine super überleitung deswegen nehme ich dir jetzt mit äh, auf Super Mario Run. <lacht> 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 ähm, ja, ich äh, hab's äh, angespielt, äh, hab's auch so ein bisschen äh, sehnlich erwartet, weil ich so gefreut habe, sogar Super Mario auf dem iPhone zocken und ja, war dann so ein bisschen, war nicht der Renner, bisschen also. enttäuscht, genau, es war ja, nicht so der Renner. Ging von mir ähm, auch. Also ähm, war ein bisschen enttäuscht von der von der Steuerung. Irgendwie. Das, äh, ich will mal so, so einen größeren Sprung ist, ja, irgendwie so was weiß, irgendwie gedrückt halten auf dem, auf dem Display, ne? Und äh, ich will immer Doppeltap machen, so wie so ja, dann wie macht er so einen Tritt, so einen roundhouse Ja, und dann, genau, dann dreht er sich ja. stattdessen und äh, wenn er sich irgendwo oben lang hangelt, dann, dann halte ich, halt ich immer gedrückt so und dann hm. muss man noch, dann zum Loslassen lasse ich wieder los und muss noch mal tappen, damit er dann loslässt und. Ja, vor allem ja.
1: ich kenne noch den Mario aus dem alten NES System von damals. Ja, ja, ich, und ich, und ich auch. Hab äh, dann auch so ein bisschen die Steuerung erwartet, ja, vielleicht mit zumindest dass er nicht immer einfach weiterläuft, sondern auch mal stehen bleibt.
0: Ja, genau. Ja. und bei diesen Wenden so hin und her wäre auch noch okay gewesen, aber was was mich auch gestört hat, dass ähm, so so die quasi also so die die erste erste Ebene ist so wo wo Mario ist und dann darüber, wo dann auch noch Mützen sind dafür musst du schon wieder springen obwohl hm. eigentlich von der Grafik her berührt seine Mütze die Münzen was ah, also okay. irgendwie so ja äh. und ja also mein letztes äh, aktuelles Mario was ich gespielt habe war äh, auf dem N64 das ist Super Mario 64 ja, ich glaube, das ist einfach auch, auch mehr so Casual-Game, ne? Also ja. Es wird dir ja auch schon einiges abgenommen, ne? Und du musst eigentlich auch alle Münzen irgendwie einsammeln und das kriegst du aber irgendwie nicht. Kleine Sprünge werden auch schon für dich gemacht und sowas, ja. ne? Also also er springt ja auch
1: über die Pilze drüber und ja. über die Schildkröten, ne? Also ja. wenn man ihn einfach laufen lässt, dann, genau, dann erwischen die den ja nicht springt er ne? da
0: drüber und du musst irgendwie ja sie, irgendwie ist die Steuerung wie komisch gemacht also
1: und für Casual Gaming auch schon irgendwie ein bisschen zu stressig also ja genau er läuft und läuft und läuft und entweder kriegst du die Sachen oder nicht ne ja. ja ja
0: die die Herausforderung ist ja dann diese Level dann möglichst mit ne es sind keine Sterne aber so mit diesen drei Punkten zu schaffen ne ja, dass du genau. da diese ganzen lila Coins einsammelst und sowas hm. ne das ist ja dann irgendwie so die die Challenge, die du da hast. So da, da durchzukommen an sich ist wahrscheinlich gar nicht so schwer. Ja. Und, ja, ist das so, hm. ja, also ich fand die so, hast du dein auch Geld, Geld ob, ihr, ob ihr mal Labs World äh, gespielt habt, so diesen, diesen Mario-Klon, den fand ich eigentlich ganz nice gemacht. Ich auch immer gestaunt, dass der so lange auch und auch in Fortsetzung irgendwie im App Store existierte. Ja, gibt's auch viele Teile von. ne? Ja. Hat und, mich hat, hat mich aber so ein bisschen auch an äh, Gianna Sisters erinnert, was ja dasselbe Prinzip auch ist. Ich weiß mm -hmm. nicht, ob das noch vom C64 oder vom nee. Amiga. Also ich kann nur vom im, Prin sagen. im Prinzip auch so eine Art. Naja, Jump, halt Jump and Run. Ne? So ja, genau. Prinzip wie bei Mario. Mario, also bei Mario Run ist eigentlich so ein, so ein Endless Runner, der dann auch dieses Element hat, dadurch, dass er immer weiterläuft. So an bestimmten Punkten so Stopppunkte sind. Ja. Genau. Manchmal stoppt de er ja schon. Sind ne? ja diese diese ja so bewegende Plattform im, im ich glaub, dritten Level oder was äh, okay, ja wie Zulofen auch wie laden. auch im
1: üblichen Mario, ja. ne? Du hast erst ja, ja. Die, und eine überirdische äh, das Level, dann eins unterirdisch und mhm. das dritte ist halt mit diesem hin und her bewegenden Plattform Dinger,
0: also. und die starten verzögert. Du springst drauf und es vergehen irgendwie mehrere Sekunden, bis dann diese Plattform losfährt. Und derzeit denkst du so, und springe mal weiter, weil es passiert irgendwie nichts. Und springst, und in den Tod, springst ne? ins Leere, ja. ja. Was mir auch mehrmals passiert ist, wenn er dann irgendwie ins Leere springt oder stirbt, dann kommt er, kommt der kurz in dieser Bubble wieder. Mhm. Das haben wir auch schon mehrmals in ja. wieder in den Tod gestürzt, so beim, <lacht> beim Tappen, so. Das ist auch irgendwie komisch gelöst, also. Ja. Hast du dein Geld eingeworfen? Ja ich ich habe das nur mal angespielt deswegen ich habe noch kein geld eingeworfen ja, habe ja. mich gefragt wo, also wofür wirfst du da genau geld ein ja für die nächsten level also für okay. die anderen level ja okay also du kannst also immer, du hast die, die ersten drei level kannst du anspielen mh, okay ja ist ja fair eigentlich die die sollen wohl angeblich auch ähm, mit mit ohne netz gehen und äh, stimmt das war ja so ein, so eine sache dass du quasi dauerhaft online sein genau also braucht komplett netz ähm, ich ja. habe so ein anderes spiel wo es mich auch so ein bisschen nervt, aber bisher jetzt so auf, auf, auf Arbeit habe ich auch eigentlich immer genug, nicht so, ich zwischendurch mal spiele in der Pause. Ähm, hier ist Phoenix 2. Dadurch, dass er synt und du jeden erspielten Highscore, der auch gleich in uh, Online-Server geht und so, uh, hat er da auch so einen Online-Zwang drin, aber bei Super Mario Run ähm, ja... Warum? Also, warum muss man dauer, dauerhaft online sein? So, ja. Dass irgendwie und, Sicherheitsgründe haben? Oder? Ja. also. J Jaybreaker werft sie auch gleich ganz raus, da stützt irgendwie die App ab oder was? Was ich auch irgendwie komisch finde, weil nicht jeder J Jaybreaker sch schummelt irgendwie. Also, macht den Jaybreaker, weil er irgendwie in Games, äh, bescheißen will. Und die, dies machen, die finden auch irgendwie einen Weg. Also, das, äh, Naja, da sind wir ja hier genau richtig, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Müssen wir mal so ein bisschen hier rumhorchen. <lacht> ja, also ich habe irgendwie so mehrmals versucht du so, hm. Ja, nee. Es ist auch und auch eins ja. der typischen Spiele, die du, wenn du, äh, aus irgendeinem Grund habe ich es auf dem, als ich auf dem iPad gestartet hatte, äh, habe ich dieses äh, log dich mit deinem Nintendo-Account äh, Ding übersprungen. Mhm. Und dann musst du das ganze Tutorial erstmal durchspielen, bis du dann wieder zu dem Punkt kommst, wo du dich mit deinem Nintendo-Account verbinden ah, kannst. Okay. Ja, es wäre jetzt mal echt interessant äh, zu wissen, was wird da mit irgendwelchen Nintendo Servern kommuniziert, ne? Und ja. kann man das nicht vielleicht irgendwie umlenken, simulieren, hm. solche ja, Sachen? Vielleicht ja. wahrscheinlich
1: verschlüsselt sein. Also ja, das ist ja kein großes Hindernis. Da. Ja, abhängig von der Verschlüsselung schon. Ja also. klar.
0: <lacht> Aber es wäre doch mal was für ein 34C3, dass das mal jemand untersucht. Ja, also ich weiß <lacht> zum Beispiel bei den ganzen ähm, Pocket Planes und Co. Spielen, äh, da äh, haben sie auch so so langsam auf so quasi ja, Server-Modus umgeschaltet äh, haben so ein bisschen bisschen Protection äh, draufgeschalten. Äh, man konnte vorher irgendwie komplett es <lacht> war halt ein paar ios versionen ging noch, ähm, konntest du irgendwie per Explorer auf dem Mac äh, an die Spieldaten im iPhone ran und konntest dann hm. da an der Table irgendwie dir die, die äh, Flugzeuge irgendwie alle lustig zusammen äh, klicken und schummeln. Oh, okay. Das geht inzwischen glaube ich auch nicht mehr und da ist zum Beispiel, das hat keinen Online-Zwang, also es funktioniert ja auch online äh, mit Sync und alles, aber es ist nicht komplett, sprich wenn du halt keinen hast, dann geht halt die App auf und der lädt irgendwie den, den letzten äh, Spielstand, was er irgendwie auf dem ja. Gerät hat. Ja, ich meine, das ist halt... Ne, auf dem auf dem Rechner, sag ich mal, auf dem PC oder so, kann man das ja noch irgendwie verstehen und da ja. da da ist man ja, ja in der Regel auch irgendwo online, ne? Aber gerade ja. auf mobilen Gerät, wo ich unterwegs bin, ne, und Deutschland, Internet, ja, ich glaube, ich glaube U-Bahn oder sowas. Ja, Gilly Berlin hat auch gefühlt so er findet das auch irgendwie doof, weil die meisten Momente, wo er irgendwie spielt, ist, wenn er offline ist. so Ja, unterwegs oder wie kein Netz hat, halt, ne? genau. Flugzeug oder was oder ja, ähm, was ich auch irgendwie komisch fand, war, dass er, glaube, vorm Tutorial noch irgendwelche Daten runterlädt, also wahrscheinlich noch mal Spieleinhalte. Ah okay, ja. Und er, er sagt dir das, aber also er fragt dich nicht so, hier ich will jetzt Daten laden, so ist das okay oder soll ich später machen? Oder und er sagt ja auch nie, wie viel er da jetzt lädt. dann macht hm. das einfach. Gut, wenn du zu Hause im WLAN oder irgendwo bist, ist ja kein Problem. Ja, oder? wenn du irgendwie so die typische äh, super tolle äh, <lacht> Telefonflat hast, mit irgendwie was. Äh, 200 Megabyte. 200 <lacht> Megabyte, genau. dann... <lacht> Das ja, Gigabyte wäre ja schön. Ja, ja. Megabyte. Ja. <lacht> äh, ja, ja. Ja, hier haben sie doch auch hier wieder Nintendo gehackt. Ich weiß nicht, ob du den Vortrag gesehen hast. Nee. Ich habe hab ich hab ihn nicht auch nicht nee. gesehen. Es gab einen zu Nintendo. Da gab es letztes Jahr schon mal einen. Äh, mhm. Das war jetzt sozusagen die Fortsetzung. Ich habe mir noch nicht angeguckt. Ich werde mir den auch noch mal im Nachgang angucken. Und zur PS4 gab es auch einen. Okay, da haben, haben, hat einer die PS4 mal so ein bisschen genauer hardware-technisch untersucht, mhm. weil eigentlich ist es ja ein PC, aber uneigentlich ist es halt doch wieder kein PC mhm. und er hat halt darauf äh, letztendlich einen Linux auch zum Laufen gebracht, mehr oder weniger gut und mit ja sehr vielen Hindernissen halt, mhm. weil es halt doch irgendwie kein, ne, kein IBM-PC im klassischen, klassischen Sinne ist, sondern... Mhm. Da haben sie irgendwie Seit so Legacy-Zeug abgeschnitten.
1: Seit der PS3 haben die doch diese Cell-Prozessoren drin, ne? Die auch gerne mal für Serverfarmen verwendet ja, werden. Ja, jetzt,
0: ich glaube, jetzt sind schon bei der PS4, weiß ich jetzt gar nicht genau, was drin ist. Müsste ich jetzt auch nachgucken, also. Aber. Es, es ist wohl zumindest einfacher gewesen, sie zu hacken. Also, mhm. um überhaupt erstmal da was draufspielen zu können, als bei der PS3 noch. Aber es ist halt nicht so ein. Ja, nicht so ein richtiger PC halt. Aber. Ich habe es ich nur gelesen in einem Artikel. Den Vortrag will ich mir auch nochmal angucken. Also, ich habe mir noch einige auf meine Watchlist gesetzt, die ich mir nach dem Kongress dann ja. mal angucken werde.
1: Also, der Cell-Prozessor ist nicht in der PS4. Mhm.
0: Ja, ja. Äh, kommen wir zum nächsten so, ja, Thema, wo so, hm, muss ich die Geister scheiden. Äh, Apples AirPods äh, sind ja jetzt dann doch äh, irgendwie noch vor, in der Weihnachtswoche irgendwie äh, rausgekommen, ne? ja, verkauft gegangen. Wenn man sehr schnell war, konnte man auch welche bestellen. Ja, ich habe noch gestern ja. von einem in meiner Timeline gelesen, der bei seinem äh, lokalen Apple-Dritthändler irgendwie äh, welche ergattert hat und die hatten aber auch irgendwie nur fünf Stück. <lacht> naja, die sind wohl und rar gesät. Also. Ja, die Apple-Stores selbst hatten auch irgendwie so niedrige zweistellige Zahlen, so wie ich das in Bits und so gehört habe. Ich, so. ich weiß ja nicht, ob die so eine große Ausschussrate haben, weil die hatten ja scheinbar irgendwelche Qualitätsprobleme. Ja, also ja, das, was man halt so gelesen hat. Ja, man oder? hat irgendwie gelesen, die hatten irgendwie Probleme mit dem, mit dem Sync äh, äh, zwischen den äh, einzelnen äh, Stöpseln, oh, aber okay. das kann man ja auch vorher lö lösen und irgendwie also offensichtlich haben sie ja jetzt irgendwie erst im Sommer mit der Produktion oder was angefangen und mhm. Aus naja. irgendwie Gerüchtegründen oder was, also dass die ja irgendwie kommen oder so, das, das gab es ja vorher schon Gerüchte. Also es es ist ja vorher. nicht das erste Mal. Ne? Ich sag nur äh, Mac Pro. <lacht> ja oder weißes iPhone 4. Ja, <lacht> also.
1: Ja, wobei die Airpods, das ist natürlich auch schon ein feinste, äh, ein feines Stück äh, Technologien, ne? ja. das alles in so kleinem Raum aufzubauen Aber mit Batterie sind ja, und.
0: Sind ja auch nicht die ersten, die sowas bauen, also. Ja, aber, aber für sie ja. ist es das erste Mal, glaube ja. ich, ne? Aber nee, es, gibt, es, es es gab nee. äh, es, es gab schon mal so ein, so ein, so ein Stöpsel, so ein, äh, was so ähnlich aussah, ja, Bisschen länglicher, dicker war. Es hat auch, ähm, meinst, Sven, Sven Graforama vertwittert. Du äh, aber jetzt nicht die Oral-B-Zahnbürsten, <lacht> die sich Leute ins Ohr gesteckt haben. <lacht> nee, 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 auch von, von Apple so ein, so ein, so ein, so ein Headset. Okay. Äh, ja gut, die haben so ein ja, schwarzes Teil, ähm, ganz witzige Sachen gemacht, was man gar nicht mehr so weiß oder Was nicht ich irgendwie dran dran zum, denkt. zum, zum ersten iPhone irgendwie dazu gab. Okay. Äh, ich guck gerade mal, Graforama. Das finde. Ähm, war ich auch denn, erstaunt. Kennst du so denn jemanden aus erster Hand, der solche Teile nee, hat? Nee, äh, ich wollte eigentlich jemanden äh, haschen irgendwie, aber das äh, habe ich mir dann auch äh, nicht aufgeschrieben. Okay, diese, ja, Schwa ich, diese schwarzen, da so eine Art das schwarze ja, bluetooth headset Headset genau. Hm. Ja. Die habe ich noch nie gesehen. Ja, ja das war so, hoch. was ist das denn? Dass es <lacht> sowas gibt von Apple.
1: Hm. Und das wurde auch tatsächlich verkauft, ja, auch in Deutschland und alles.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woher er den hat, aber ja, offensichtlich. Ich hatte ja auch Gab überlegt, mal, äh, so. mir diese, mir die Airpods zu bestellen, und dann wurden sie ja nicht ausgeliefert. Hm. und Dann äh, ja konnte man sie nicht mehr bestellen. Und ich habe mir jetzt äh, einen anderen Kopfhörer bestellt, also auch Bluetooth, aber ja. das ist auch die einzige Gemeinsamkeit. Äh, ich habe mir von Sony so einen bestellt. Hier, wie heißt der MDR 100ABN? Deshalb ähm, ja, ein Bluetooth-Kopfhörer äh, mit Noise-Canceling und mhm. der ist Over-Ear. Okay. Der war jetzt vor Weihnachten mal bei Amazon im Angebot für 199 und dann hat man irgendwie noch in so einer anderen Aktion nochmal 30 Euro äh, erstattet bekommen als Amazon-Gutschein, also letztendlich mhm. 169. Da dachte ich mir, ach komm, probier's halt mal aus. Ne? Noise-Canceling wollte ich immer schon mal irgendwie testen und Jetzt bin ich mit dem Zug auch hierher gefahren äh, <lacht> zum Kongress und ich muss sagen, äh, das ist echt geil. Also, <lacht> wie, wie kann man ohne noise Cancelling leben so ungefähr? Ja. Also Du merkst halt erst, wie laut es eigentlich im Zug ist, wenn du die Dinge einmal aufsetzt. Ja, ich, 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 ich saß vorhin äh, drüben am Tisch und hab mit der, mit der Klinken-Kombination fürs HMC 660 äh, ja. rumgespielt und hatte die dann halt so noch aufgesetzt eine ganze Weile, ich so rumgeprobiert habe und habe sie irgendwann abgesetzt und dachte so, was oh, ist laut. Ja, und das ist ja noch ohne Noise-Canceling. <lacht> ja, ja das, das ist ja nur das Over-Ear, ne? Genau, also einfach nur, was gedämpft war. Also ähm. da, also ich habe jetzt leider keinen Vergleich zu anderen Noise-Canceling-Kopfhörern, weil es jetzt mein erster ist. Es gibt ja da noch irgendwie von Bose irgendeinen so und so 35, der soll noch mhm. sehr gut sein und noch von Sennheiser irgendwas. Ähm, aber, also es ist deutlich leiser. Und, man, man hat auch den Vorteil, wenn man will, kann man ihn halt auch noch per Kabel anschließen. Also sonst ist es halt Akku betrieben. Hm. Aber der hält auch einige Stunden. Angeblich bis zu 20 Stunden. Hm. Also von daher, so der erste Eindruck, den ich da jetzt gewonnen habe, bin ich erstmal so zufrieden. Aber kann man jetzt halt auch nicht mit den AirPods irgendwie vergleichen. Weil die ja. AirPods sind ja ne also so ich weiß doch, dass ich bei den kleine Ohrstecker. Den, den, bei den AirPods immer das, äh, die AirPods das Problem hatte dass dass es ja so, nur so halbe In-Ears sind und ich die mir immer noch ins Ohr irgendwie stecken wollte, damit, äh, weil ich so, so wenig höre und so viel von der Außenwelt höre, mhm. dass auch so die, die, ähm, ersten Urban Ears, platten äh, äh, Kopfhörer, die auch, die sind auch so halb geschlossen, weil dann vorher immer In-Ears benutzt, das ist total, äh, verstört, weil du nur so, nur so Halbgeräusch gehörst und musst dann immer überlegen, was, was ist das jetzt gerade? Äh, ja, es ist irgendwie, hm. ich habe jetzt tatsächlich... Äh, ja, ich meine, Apple, Apple weiß das ja auch, dass die aus dem Ohr fallen werden, deswegen kannst du die auch einzeln nachkaufen dann. Ja. Oder du machst dir so einen so Tunnel ins Ohr und steckst die da rein. Ja, habe ich auch schon
1: gesehen, genau.
0: Ja. Irgendwie noch so eine Sicherung. Ja. Hm. Na gut. Müsste sie eigentlich auch mal irgendwann ausprobieren und mal gucken. Ich habe so eine Hal so extra Halterung auch für die AirPods. Die klemmt man sich so oben in, ja, die, stimmt, ja schon mal, ne? in ja. diese Ohrmuschel. Äh, aber ich weiß nicht, ob die dann auch an, an, die, nee, genau, an die AirPods, ob die da ranpassen. Ja. So, äh, wir kommen zu Betriebssystemen, <lacht> die manchmal was besser machen, manchmal Dinge kaputt machen. Wie <lacht> yeah. Und zwar so, also iOS 10.2 äh, hat unter anderem, äh, das bleiben beim Thema, äh, so ein neues äh, ja, Symbol gebracht in die, in die äh, Startungsleiste oben. Stimmt. Und das zwar, ist mir auch wenn gefallen. du jetzt Kopfhörer verbindest, ähm, dann, oder ich glaube generell alles, was irgendwie Bluetooth-Sound ja. äh, macht, erscheint äh, dann oben, wird aus dem wahrscheinlich beide oder nicht. ich glaube aus dem Bluetooth-Symbol wird zum Kopfhörersymbol genau also zum also es gab schon vorher eine Bat also bei Geräten die es unterstützen eine Batterieanzeige für das Bluetooth-Gerät also ja. für den Kopfhörer wo auch irgendwie oder für eine Box äh, per Bluetooth ja, ja wo auch irgendwie nicht klar ist wie warum welches Gerät das macht und nicht macht und so also ist mir auch nicht klar also ich habe auch verschiedene Bluetooth-Boxen. Eine, so eine ganz billige habe ich, so ein, so ein kleiner Würfel, ja. die unterstützt das. Andere Geräte, ich die so ich habe... haben so bluetooth in ihr stöpsel ja. Der hat das zum Beispiel äh, meine teureren äh, Urban-Ears-Plattern ADV, die haben das zum Beispiel nicht Die halten zwar 14 Stunden, aber da würde ich dann trotzdem hin und gern, gern, hin und gern mal wieder wissen, äh, wie viel äh, Akku da noch dr ja. drin ist. Also meine Vermutung ist, dass es wahrscheinlich im Bluetooth-Standard enthalten ist, man muss es halt implementieren wahrscheinlich. Ja, ja, irgendwie Und manche machen es, manche nicht. Und ne? Auf jeden Fall, wenn man halt normal so Apple-Watch-Besitzer ist, dann äh, ist ja das Bluetooth-Symbol immer da. Also auch so aktiv äh, ja. leuchtend. Naja. Und dann musstest du halt vorher nicht so, habe ich jetzt die Kopfhörer verbunden oder nicht? Ja. Und jetzt sieht man es halt äh, weil also, das Kopfhörersymbol da hinten jetzt hast du halt im, im Idealfall hast du das Kopfhörersymbol und auch die Batterieanzeige für für das für den Kopfhörer oder genau halt für die Box. ja, ja. Ähm, ich glaube jede Menge neue Emojis gab unter anderem ein Döner Emoji der aber <lacht> mehr so nach Taco aussieht also ja wichtigstes neuestes Emoji ist doch das Facepalm Emoji oder nicht <lacht> Facebook. Mm, ja, ich weiß noch, es gibt noch den 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 Schlock-Emoji, äh, der äh, keine Ahnung, aber der sieht auch irgendwie komisch aus. Nee, es gibt jetzt äh, sowohl weiblich als auch männlich äh, ein Facepalm. Ja, genau das auch. Die sehen übrigens sehr lustig aus auf äh, äh, nicht Mac, äh, nicht Sierra Mac OS. <lacht> dann, so, also so das Emoji und dann äh, die jeweiligen Geschlechtersymbole irgendwie noch dahinter so. Andere, irgendwelche anderen Zeichen. Achso, Geräte, die das noch nicht unterstützen, ja, die haben dann auf einmal zwei Emojis oder ein anderes ja, und, genau. und irgendwie so ein leeres Rechteck mhm. und so, ne? Ja, ist halt immer das Problem dann ne, bei, ja. bei älteren Geräten, die kein aktuelles Betriebssystem haben. Android. <lacht> ja. <lacht> Tja. Ja, was gibt Gibt's da sonst noch Großneuerungen? Ähm, ich glaube, das waren schon fast die größten Neuerungen. Ja, ich fällt auch spontan nichts ein. Also ja, Emojis äh, und dieses Symbol da oben. Ja, so viele kleinere Sachen gab es. Ah, ja, doch noch genau. Ähm, der App Store sagt jetzt auf Deutsch bei, was steht denn in der Liste mit den App-Updates jetzt nicht mehr Update, sondern Aktualisieren? Stimmt, Das ist halt dann so ein riesiger, ja. langer Texte-Blob und äh, dann hast du noch so unter dem, sind das der das, das so, ist oder so, so ist, dann, ist dann so drüber und dann ist quasi dieser, dieser Umrahmung von dem Text so halb abgeschnitten und es, es verdeckt halt das, äh, die, die Versionsnummer und die Größe des Updates. Ich ja. <lacht> weiß nicht mehr, wie groß das Update ist. Ich sehe ja äh, toll, warum. Also, mir ist es auf dem iPad schon aufgefallen, da geht's, aber so auf so einem iPhone SE, und dann schießt dann da, ja, hä, was soll das jetzt, und warum steht da, also, warum steht da jetzt aktualisieren statt Update? Update geht doch auch, und, ja, hm. Es gibt das, noch, es gibt noch so ein paar kleinere Sachen, und, und, beziehungsweise eine große Sache noch, die aber eben nur für ein bestimmtes Gerät äh, von Relevanz ist, nämlich für das iPhone 7 Plus gibt es ja seit iOS 10.2 den Porträtmodus. Genau, ja. Den, Ne? Den hat natürlich kein anderes äh, ah, Gerät Kamera, das und äh, genau bei Kamera, bei der Kamera kannst du jetzt eben die Kameraeinstellung beibehalten, genau, was halt auch ganz nett ist. Muss man, sich ein, muss man einstellen ähm, in den Kameraeinstellungen, kann man dann sagen, dass er, es gibt sogar zwei Optionen, ähm, den Modus und auch den Filter beibehält, mhm. äh, was tatsächlich ganz praktisch ist. Ähm, Übrigens, schönes äh, Feature von diesem äh, Live-Fotos-Ding, es macht kein Fotogeräusch mehr. Ah, okay, auch nicht. In, ja den, äh, ich weiß nicht, wo war das in Japan oder so, wo das Gesetz ist? Das weiß ich das nicht. Das wäre interessant. Das wäre gut, gut zu wissen, jeweils nee, ja, es nimmt ja den Ton auf. Ja, ja und klar. Da war ja dann das <lacht> <ein bisschen lacht> Klickgeräusch drauf. Also, wenn halt auch gerade was abspielst, dann hast du halt das auch drauf, aber ja. Mhm. Und ist es nicht auch neu bei den bei iMessage, wenn du hier so eine Message mit so einem Effekt schickst, dass man das jetzt wiederholen kann? Ist das seit 10.2 erst oder war weiß das schon? Weiß das ich gar nicht. Auf jeden Fall in iMessage, der, der Header oben ist wieder kleiner. Das ist ah, immer dieses okay. Riesenbiesel da. So ganz komisch groß war. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, uh, WatchOS äh, 3.1.1 hat dann äh, die neuen Uhren kaputt gemacht, habe ich gelesen. Ja, da war was. sind auch so ein paar ältere und und deiner schon wieder eingeschickt oder? <lacht> äh, nee, ich hatte noch nicht das Update gemacht, was war halt nur so ein Punkt-Update ich habe auch irgendwie nichts mitbekommen, was da jetzt irgendwie irgendwas Neues, Tolles äh, dabei war. Und äh, vor allem Dingen, dass das so, so iPhone-Update machst du ja relativ schnell, so hier Update laden und dann sagt ihr dann irgendwann, hat schon geladen und alles und bei der Uhr musst du eben so irgendwie im WLAN sein, die Uhr muss äh, was am Strom und mindestens 50% Akku und das iPhone in der Nähe halt und ja. Da ist das irgendwie mit dem Update, das macht man dann glaube ich nicht immer gleich. Und ja, hat irgendwie Series 2 und äh, Series 1 und Zero, sagen wir mal, betroffen und dann äh, ja, haben sie es äh, noch relativ schnell zurückgezogen. Ähm, mhm. Gibt es da jetzt schon Folge-Update? Ich glaube nicht, also ich habe nichts nichts mitbekommen. Das ah. ist natürlich ärgerlich, wenn sowas passiert. Ja, Ist also hier der heise Artikel vom .12. äh. da gab es noch nichts Neues. Und dann war ja eigentlich auch schon Weihnachten. also Ja, okay. ja gut, jetzt im Moment das kommen ja auch keine neuen äh, App-Updates geschlossen. Ja. ja genau, da ist ja alles im Moment. Irgendwann wollen die ja auch mal ein paar Tage frei haben. Genau, ich habe ich hab, komischerweise hat irgendwie ähm, iTunes äh, von der Weile auch so an die Podcaster, so also, ein äh, iTunes-Connect-Letter äh, verschickt, so hier mit so Submission-Step-Deadlines und so. Mhm. Und wegen hier wenn du einen neuen Podcast machst, dann bis da wenn der da und da ersche dann, dann erscheinen sollte, solltest du bis dahin den einen, äh, den Feed eingereicht haben und ja, okay. Und hab dann, äh, genau, Ga äh, Gala in ja, als, als äh, quasi eigene Podcast jetzt auch gemacht, dann Seite aufgesetzt und alles, den Feed schon mal eingereicht und nachts um 0 Uhr irgendwas mhm. und irgendwie zwei Stunden später war das schon approved. Das ja. War, also A ging es mega schnell und ich so, war da nicht irgendwas wie Deadline oder so und das war irgendwie letzte Woche Montag oder Dienstag. Ja, oder weil es jetzt kurz vor Schluss war, da, dass sie das dann halt alles schnell noch Ja, vielleicht acht auch, äh, saß auch gerade einer dran hat die, die restlichen abgearbeitet, keine Ahnung, weil es ging wirklich super schnell, sonst dauert das irgendwie mindestens einen Tag. Äh, maximal zwei, drei Tage. Und ja, Kurz vorm äh, Bergwerksschluss äh, kam äh, das ähm, Rollercoaster Tycoon raus. Mhm. Äh, und zwar das ja, Rollercoaster Roller Tycoon Classic. Äh, also das alte 1 äh, bzw. Zweier in einer ja, Mobile Game-Anpassung. Und erst habe ich, ich so, oh geil. Sehr cool, ich meine ich sage, weil sind so, hm, man das auf Touch spielen will, so mit den Steuerungen und so. Und dann habe ich es natürlich äh, ausprobiert und äh, ein paar Tage später auch äh, ausführlich äh, verblockt. Und ja, es ist quasi Teil 2, also Rollercoaster Tycoon 2 mit den Parks aus dem 1er und äh, die mhm. Steuerung eben ans, äh, an Touch angepasst. Für iPhone und äh, für Quatsch, iOS und Android. Und kostet äh, 5,99 beziehungsweise auch Android 6,99 und dann gibt es noch die beiden Erweiterungen Wacky Worlds und Time Twisters für 1,99 und dann gibt es noch für 5,99, die man auch relativ schnell verschmerzt hat äh, dank Spielvergnügen den das sogenannte Toolkit, mhm. äh, wo man dann äh, Parks, also die Safe Games, die äh, selbst geschafften Szenarios äh, und die Strecken importieren und exportieren kann und dann natürlich noch den ja, den äh, Gestaltungsmodus, wo man dann frei von Geld und alles irgendwie äh, Strecken bauen kann. Also kannst du dir quasi deine eigenen Welten da so ein bisschen bauen. Genau, kannst du dir wirklich die die außerhalb, also musst nicht in, in einem laufenden Spiel irgendwie im Park irgendwie die Achterbahn entwerfen, äh, wenn es irgendwie so kleinere Sachen sind. Und die Export Exportfunktionen, also ich habe mein erster Gedanke war dann so, hm, ob man da irgendwie die Safe Games rauskriegt oder reinkriegt und äh, dann, haben wir dann gesehen bei den In-App-Käufen äh, ist das mit drin und den Export erlädt quasi die Datei und äh, packt dir das denn in e -Mail so. okay. dann in eine E-Mail. Nachdem du hier kannst du deine Freunde verschicken und dann schickt man es wieder selber oder speichert sich das kurz als Entwurf und zieht dann äh, auf dem Device oder nachdem man auf dem E-Mail-Client, äh, E-Mail-Client auf dem Desktop ist ist ja dann auch relativ schnell geladen. Zieht sich dann da raus. Oder auch äh, dann halt ganz normal irgendwie in iCloud Drive rein oder so und dann da über das Öffnen in äh, Menü, da kriegt man das auch rein. Was auch geht, äh, weil man muss dann wirklich jeden, gerade beim Import dann alles ein, einzeln importieren irgendwie. Das mhm. Ist ein bisschen mühselig. Also man kann natürlich auch die alten äh, Spiele importieren. Von äh, vom Originalen auch von OpenRCT. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade bei äh, Wikipedia gesehen, dass es da, was du jetzt sagst, äh, Open Roller Coaster Tycoon 2 gibt es. Genau. Da. So eine Implementierung, die ähm, kannst ja, du. Kannst halt für einen für Mac runterladen oder halt auch Mac, für Mac Windows Linux. Äh, du brauchst oh. bisher, brauchst du von irgendwoher das als Windows Installation sozusagen. Ah, okay. Und, ähm. Und kannst dann äh, quasi ein Launcher und äh, bringt dann äh, ja, das lauffähig auf aktuelle Betriebssysteme, Auflösungen und so ein paar Features noch mit. Schade, ich dachte man könnte das so installieren. Nee, ja, es geht also, geht, glaube ich, auch mit der Demo. Aber du musst halt irgendwie das als. Kann man bestimmt auch irgendwie über äh, hier <lacht> äh, Crossover, das heißt diese Windows-Emulationssoftware ähm, für Spiele und Co. lösen oder Wine. Ja gut, klar. Wenn du die Windows-Installation irgendwo hast, dann geht das natürlich. Ich habe letztens noch von mir so ein uraltes Spiel gefunden, äh, Sim Town. Ich glaube, das war eins meiner ersten Spiele auf dem ja, PC dann ja Aber irgendwie auch so äh, Voraussetzungen, Windows, keine Ahnung, hm. 95 <lacht> oder noch auf, älter. Auf jeden Fall sind jetzt, äh, mal hat, hat Atari irgendwie <lacht> gemerkt, so also entweder haben sie gemerkt so, hm, dieses äh, World Tycoon 4 Mobile ist irgendwie, kommt nicht so gut an. War so eine äh, sehr olle In-App-Hölle, so das Spiel kaufen und dann aber irgendwie noch mal irgendwie trotzdem noch Geld einwerfen. Und sonst war das eher so äh, zwischendurch lief es irgendwie gar nicht. Und ja, jetzt gibt halt das, äh, finde ich würdige Umsetzung fürs äh, mobile Endgerät. Ähm, was ich interessant fand, sie haben so ein, also bei den äh, Parks, die die du so hast zum Anfang haben sie bei so ein paar Attraktionen irgendwie so ein bisschen mehr äh, ja, Deko irgendwie drumherum gebaut, so. Mhm. Also bei so ein paar Attraktionen so so, irgendwie so Stützen noch mit dran, so, so als Szenerie dran bauen oder es ähm, gibt ja so verschiedene verschiedenartige äh, Bahneingänge sozusagen, also das ein und Ausgangshäuschen und der Stationsbereich da bei Achterbahn. Bei ein paar haben sie die Achterbahn komplett ersetzt, aber die Strecke ist dieselbe. Das ist einfach nur ein anderer Achterbahn-Typ. Und was auch komisch ist, äh, Go-Karts, ähm, kannst du ja auch bauen und kannst aber irgendwie nur auf einer Höhenebene bauen. Was auch irgendwie merkwürdig ist. Also, speichert speicherten kannst du trotzdem irgendwie, äh, die fertigen Strecken kannst du trotzdem bauen quasi, aber du kannst keine neuen, äh, bauen, wo du dann irgendwie hoch oder runter geht. Ja, ist schon interessant, wie viele alte Spiele jetzt äh, doch ja. wieder ihren Weg auch äh, ne, Richtung und mobile Geräte ja. finden. Ja. Worauf ich dann auch noch hoffe, so in einem späteren Update, ist, dass sie sich bei OpenRCT was abgucken, nämlich, dass äh, dieses Parkpersonal, was du hast, also die Reiniger und die Mechaniker ja. und den Aufseher und Animateur, dass die automatisch platziert werden. Weil mhm. es ist dann doch so ein bisschen fummelig, dass du die überall hinsetzen musst. und wenn du irgendwie viel Wasser hast, musst du aufgucken, dass du aufpassen, dass sie nicht das Wasser wirfst. <lacht> du musst ihn wieder rausholen, sonst ertrinkt er dir. Ähm, und die kleineren Läden, die du wirklich nur auswählst, bauen, also das Baumenü auf positionieren, dann einmal Button drücken und dann musst du aber nochmals drauf zum Eröffnen. Das also, äh, gibt es bei hier auch, auch als Option, dass er das automatisch macht. Ja. Ja, wo du das gerade sagst, hier mit den Parkreinigern und so. Es gab auch damals so ein ähnliches Spiel, das hieß äh, Theme Park. Das mhm. war von Electronic Arts damals, ich glaube 94 oder so. Das schwören das, auch sehr viele. Ja, äh, das habe ich damals auch sehr, sehr intensiv gespielt. Also, war auch, ich weiß auch, da gab es damals dann auch schon so ein paar Videoszenen und damals war das ja total geniale Grafik und alles. Mhm. Und <lacht> Wenn es dir heute natürlich wieder anguckst, ist, ja. ist es halt ein Witz, ne? Aber Damals war das halt auch so ein, so ein Renner und da konntest du halt dann auch hier deine ganzen Attraktionen aufbauen und irgendwelche Fressbuden und so Sachen machen wie hier, packst du extra viel äh, Salz in die Pommes, ja, damit genau. sie dann äh, mehr Getränke kaufen und, und solche Sachen und da musst du aber aufpassen, dass denen auf der Achterbahn nicht schlecht wird, weil sie dir die dann voll gekotzt haben und ja, so, ja. also... Das war ein witziges Spiel auf jeden Fall. Ja. Das hat sich damals auch. Ich, ich glaube auch noch für ein Amiga damals. Hm. Was ich auch festgestellt habe bei SCT Classic irgendwie gefühlt, war der ja, Schwierigkeitslevel, glaube ich, ein bisschen runtergesetzt irgendwie. Oder die, die vielleicht die die Engine irgendwie, die Zuschauer, dass man das irgendwie, die KI da nochmal überarbeitet hat, äh, weil so gerade zu Anfang, äh, dann nehmen die wirklich alles, also selbst wenn irgendwie irgendwas. So eine Lame Schaukel hinbaust oder so, stehen sie ja irgendwie doof. Das gefühlt irgendwie vorher nicht so war Ich guck mir gerade davon ein paar Screenshots an. Wenn du das heute siehst, ey, das ist ja, total das pixelige Grafik. <lacht> Aber ja, damals war es äh, irgendwie der Hit. Das ist ja irgendwie, genau. Das erste äh, Rollercoaster Tracking kam irgendwie 99. Schon mit Theme Park. Äh, was hast du gesagt 94? 94, ja, ja. Ja, das sind doch schon ein paar Jahre Unterschied. Ja, Ballfoot Productions. Okay. Das waren noch Zeiten. Oh. So, kommen äh, wir zum nächsten Thema. Na, ja, du hast wieder was mit Sky gemacht. Genau. <lacht> ich habe mal äh, ein bisschen äh, Sky Ticket äh, benutzt und ein paar Serien geguckt. Also ich insbesondere gesehen, dass sie äh, schon, ist, so was letzte Woche irgendwie die ersten zehn Folgen äh, von der dritten Staffel Star Wars Rebels äh, da haben, auch in Deutsch.
1: Aber nur von der dritten Staffel, ne? Ja, genau, das ist auch irgendwie so komisch, also manchmal haben sie. Also ich hatte die Serie vorher noch nicht gesehen und ich dachte, geil, jetzt endlich mal Rebels gucken ja. und dann fängt er mit Staffel 3 an, ne? ja. Ah,
0: hm. ja. Und äh, hab's dann auf dem Chromecast geguckt. Und es geht, aber es ist super nervig, du musst jede Folge einzeln anstoßen. Also normal irgendwie auf dem Gerät selbst, spielt er glaube ich über die nächste Folge von selbst, aber das auf dem Chromecast äh, Streams dann, ja, ist halt zu ändern, du musst wieder irgendwie rein navigieren und äh, da... Äh, haben wir nicht noch eine halbe Stunde? Das ist 2030. Ja. Ja. 20, 30 steht geht, auch im Fahrplan und im intern steht es auch drin, ja. <lacht> Man will uns loswerden. Ja, wir haben hier gerade so eine Anzeige bekommen, noch 10 Minuten, genau. aber sind dann doch noch 40. Also wir können noch ein bisschen ausschweifen. Ja. <lacht> <lacht> um, nee, du musst denn jede Folge irgendwie einzeln an... Äh, ja, ich hatte gesehen irgendwie bei, plane, der, bei der so iOS-App von von Sky Go, äh, hatten sie jetzt irgendwie groß angekündigt, ah, hier ein neues Feature jetzt, äh, nächste Folge spielt automatisch an und so. Okay. Und ja, wie du sagst, beim Chromecast scheint das ja dann nicht der Fall zu sein. Ja. Was halt wieder total nervig ist. Ne? Ja, ja. Sich äh, funktioniert äh, so problemfrei, aber ja, ist irgendwie, hm. Äh, das war's? Äh, eigentlich soweit. Ähm, sie haben äh, für was? Bestandskunden haben sie ein, glaub, anderthalb Monate äh, äh, Sky äh, Cinema Ticket äh, verschenkt. verschenkt. Läuft irgendwie bis äh, 31. Januar. Wie ist das denn generell? Was, was kostet denn dieses Ticket und was beinhaltet das? Also ich habe das mal als Stichwort gehört, aber so genau, was das beinhaltet, weiß ich gar nicht. Ist das so ein Tagesticket oder für eine Serie dann oder wie funktioniert uh, das? Also es gibt immer Sky Entertain, gerade mal, mal. Es gibt also immer das für Serien. Seite Lied? Ja, das WLAN ist gerade mal wieder hier so ein bisschen. Besser <lacht> bisschen. als gestern. Ich also ja. bin auch wieder per v v VPN drin, nach. jetzt lohnt er mich auch auf die weil ich Swiss VPN benutze. AT-Seite um. Ähm, genau, Sky Entertain äh, ist das Serienpaket. Mhm. Für 10er aktuellen äh, 5 Euro im Monat. Dann gibt es äh, alles jeweils einzeln. Also du nicht irgendwie das eine und das kannst du alle jeweils einzeln buchen. Nicht so wie vorher muss es ja irgendwie das Entertain klicken und dann die anderen jeweils zusätzlich noch dazu. Wenn du so normal die Pakete abonniert hast. Genau, oder? genau. Wenn ja. du das, also Sky-Ticket Sky ist wirklich komplett gelöst von allem anderen, was Sky irgendwie bietet. Ja, okay. Ähm, genau, Sky Cinema Ticket ähm, 15 Euro monatlich aktuell 47. und dann gibt's das Sport. Das gibt's eben, das Sportticket gibt's in äh, Tages Tagesticket, das Wochenticket und das Monatsticket. Ah, oh, okay. Das, Ta das Tagesticket habe ich sich jetzt auch schon zweimal erfolgreich äh, gebucht für Formel 1 gucken. In was, was HD kostet das? und ohne Werbung und äh, mit Computatoren. Äh, Zehner. Zehner. Na gut. Ja, es lohnt sich wahrscheinlich nur dann, wenn du wirklich so äußerst selten guckst. Ne? Ansonsten... Ja. Wenn du überlegst, für einen Tag 10, 10 Euro, du kriegst ja manchmal schon die Komplettangebote, Komplett-Sky für 30 Euro im Monat, also es hm. lohnt sich dann ja wirklich nur, wenn du mal so genau, ganz ganz selten punktuell guckst. Entertain und ich glaube auch Cinema ist auch dann so eine Mischung aus äh, Video-on-Demand und äh, TV-Sender, du hast äh, ein paar Serien, die du so normal äh, gucken kannst, wie man das so von Netflix oder Amazon kennt. Mhm. Und dann gibt es äh, noch elf Live-Sender, die du auch noch gucken kannst. Ja, naja gut, klar, wenn man das. Und nimmt, haben natürlich äh... so die aktuellen Sachen wie äh, Westworld am Start in mhm. OV ab ich glaube Februar kommt es auch dann synchronisiert. Ähm, ich glaube sogar eine Eigenproduktion von Sky, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall macht Sky auch ein paar Serien. Und ähm, Shooter, kennt äh, man vielleicht den Film, gibt jetzt auch als äh, Serie, die haben sie auch im Angebot. Basiert das auf dem Film? Shooter? Ich oder Vermute mal, ja, wie, wie, wie weit, ja, we weiß ich nicht, aber ja. Die Kamera basiert in, auf dem Film. Ich würde jetzt spontan vermuten, die erste Staffel, Han Handlung der ersten Staffel äh, so mit dem Film vergleichbar. Aber das, äh ja, ja. ja. Sky wird ja jetzt auch irgendwie gekauft, oder die haben zumindest irgendwie ein großes Angebot bekommen, ne von, ich weiß gar nicht, äh, hier Stimmt. Wie heißen sie denn nochmal? Von Fox. 21st Century Fox. Genau. Hat den irgendwie ein 14 Milliarden Angebot gemacht. Hm? Also bin ich mal gespannt, was das dann was das genau. bedeutet. Ob, ob das ja was das für den Kunden bedeutet letztendlich, ne? <lacht> ja. Also hat man dann Vorteile vielleicht? Fox, 21st Century Fox, ne? Die haben natürlich auch selber einiges an Filmen und Rechten und überhaupt, ne? Auf der anderen Seite, die werden das ja auch nicht ohne Grund machen. Die versprechen sich davon ja auch irgendwelche ja. Einnahmen. Ne? Wer ist denn gerade auf der Bühne das da so? Ich glaube, irgendwas mit Science Slam oder so war da gerade, kann das sein? Ja. Es wird gerade lautstark. Ja, äh, ist unser Applaus also hier. Das, das hat man glaube ich <lacht> immer gehört. Ich habe so festgestellt, so in Podcast, so, wenn einer sagt so, ich weiß nicht, ob man das gerade äh, gehört hat, dann äh, meistens war es im Hintergrund zu hören. Also es, immer wenn einer angenommen wird, dann so, ah, das hat man bestimmt gerade gehört, nee, hat man nicht, oder? andersrum war, dann hat man es doch gehört. Warum sehe ich denn jetzt hier auf dem Fahrplan nur die großen Säle? Ja, auf der Website ist irgendwie das ist irgendwie komisch. Muss ich doch mal in die App gucken. Ja. Kann, kann ich dir gleich sagen, was da das gerade ist läuft. Ja. Gut, dann... Äh ja, tatsächlich, Science Land. Okay. Ähm, ich habe mir eine Tastatur gekauft, eine neue. <lacht> das <Aha>. war von <lacht> Microsoft. Nein. Doch. <lacht> ähm, nämlich dieses äh, Designer-Desktop-Bundle, äh, wo so Tastatur und Maus in einem Und hatte mich schon mal damit auseinandergesetzt, habe irgendwie gelesen, so ja, Bluetooth 4 und so Ja, wird schon gehen und so, ne, an meinem äh, 2009er Mac mhm. Und ja, ging dann natürlich nicht, also der will wirklich hart äh, Bluetooth 4.0 haben Ich schätze mal, äh Zwecks äh, Batterie äh, Energie sparen. Und ähm, ja, irgendwie UVP ist so irgendwas um 100 oder 90 Euro. Im Laden geht so für 80 und auf Ebay habe ich es dann äh, war wohl irgendwie aus zweiter Hand, aber es Wahrscheinlich einmal aufgemacht und ah, nee, doch nicht. Äh, wieder zu- und zurückgeschickt oder so. Ach, das ist auch die Maus, die jetzt gerade hier ist. Ne? Genau, und ähm, hab's auf Ebay geschossen für 55 Euro. oh es geht ja. Und ja, dann ist man festgestellt so, geht nicht. Gut, wow. Bluetooth 4.0 Stick. Wird schon klappen, ne? <lacht> hab mir den denn geholt? Hm, Treiber? Ähm, nee, Tra Treiber war nicht das probieren dann hab ich erstmal mal so hm, wie... Äh, wo was wie stelle ich denn jetzt hier ein, äh, dass jetzt da noch ein anderer Bluetooth äh, Ach so. Sender dongle dran ist? Ähm, es gibt tatsächlich ähm, bei Apple äh, ein Developer Kit nochmal auch, äh, kostenlos runterzuladen, also muss man nicht äh, Paid Developer sein, wo dann Bluetooth, ja, Bluetooth Explorer drinne ist und da kann man äh, dann die Hardware auswählen, äh, die benutzt werden. Da also kann man dann zwischen den äh, erkannten ähm, angeschossenen Hardware-Sachen irgendwie äh, wechseln. Da kann man auch noch, noch so andere Spielereien machen, wie irgendwie gucken, was für Geräte sind in der Nähe und so. Okay. Ähm, hab das gemacht, äh, einmal neu gestartet und dann hat der... Das nur so halb gesehen. Er hat es als Bluetooth-Gerät erkannt, Tastatur und Maus, aber in äh, macOS in den Settings, äh, in den Tastatur- und Maus-Settings äh, nicht als das jeweilige Gerät. Er konnte es zwar tatsächlich auch äh, verbinden, äh, hat auch funktioniert, so Tastatur und Maus, aber die ähm, ein genau, paar, paar Shortcuts haben nicht funktioniert. Dadurch, dass er das nur so halb als Tastatur erkannt hat, konnte ich dann auch die, die Tastenbelegung nicht ändern. Du kannst ja unter macOS die hier Command-Alt-Shift äh, und S Steuerung äh, kannst du ja umstellen. Achso, damit das zu deiner Tastatur passt. ja Genau, falls du irgendwie eine andere Tastatur hast, irgendwie kannst du sogar pro verbundenen Tastaturen einstellen. Und Zum was, Beispiel eine Windows-Tastatur genau. von Microsoft. Ähm... <lacht> 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 um, ja und dann äh, ich so hm, hm, und dann die irgendwie mitbekommen wie sich meine Mutter wieder mit ihrer Tastatur äh, rumärgert äh, beziehungsweise weil ich aus irgendeinem Grund selber wieder bei ihr am Rechner festgestellt so was ist das für eine horrible Tastatur hätte <lacht> gar nicht und jetzt hat deine Mutter eine neue Tastatur jetzt oder? hat meine Mutter eine neue Tastatur und gesagt so hier guck mal äh, was hältst du von dir so ach ja ist ja schon mal kleiner als die die ich jetzt habe. Ja, probiere ich mal und ja. Und ja, jetzt habe ich hier eine Maus äh, für meinen äh, Laptop, der Bluetooth 4.0 hat äh, und habt immer noch äh, beide äh, USB-Dongle frei. So. Und ja. Ja, die Maus ist so, ja, ist okay. Halt so ein schwarzer Stein so. Ja, die zum, ist ziemlich flach. Ich frage mich, zum, wie zum, das bei, bei dauerhafter Benutzung ist. Relativ groben äh, Scrollrad und so. Was passiert da jetzt? Relativ fest. <lacht> er scrollt auf meiner Website. Da <lacht> ja, sieht schon, naja, sehr, sehr designermäßig ja aus. Ja, also schon relativ sch schlicht
1: gehalten sowas. Einzeln kostet die Maus
0: 34,99. Genau, die Maus gibt es auch einzeln. Äh, die Tastatur irgendwie komischerweise nicht. Was ist denn hier mit dieser einen Logitech? Wie ist die K780 oder so? Genau, das ist jetzt die nächste, mit der ich äh, liebäugle, wobei, da fehlen ja auch wieder Tasten. Da fehlen ja überm, überm Ziffernblock, äh, fehlen ja die, die erweitern, die nächsten Funktionstasten, so F13 so. und so weiter. Ähm, aber hat halt dafür diese, ja, diesen kleinen, äh, na. Möglichkeit, dass du da irgendwie Tablet oder Telefon reinstellen kannst. Ja, genau. Das, das, das fand ich stand. damals auch ganz, ganz schick, eigentlich. Diese andere, die, die es da von Logitech gab, die war ja so billig Plastik. Ja, ganz furchtbare Tasten. Also das die hatte ich nicht. ja mal ausprobiert und direkt wieder äh, hm. umgetauscht. Ja. Ich habe jetzt mal auf dem äh, MacBook 12 Zoll auch äh, schreiben können. Da ist ja der Tastenhub äh, auch sehr sehr gering, ne? also, mhm. das ist fast schon als wenn du so einen Button immer klickst so beim beim Schreiben, also ja. hat irgendwie was, aber muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, also so im Vergleich zum zu bisherigen äh, MacBook Tastatur ist das schon ein deutlicher Unterschied. Also generell sind ja Tast Tastaturen am no am Notebook ja schon recht flach und mhm. haben nicht so einen tiefen Anschlag, aber diese mit hier diesem Butterfly-Mechanismus, äh, hm. die sind halt nochmal kürzer. Also. Ich habe auch von jetzt einigen gehört, so ich glaube auch so Fleet der Dennis hat sich, glaube ich, das neu geholt. Ähm, hieß auch ganz oft, ja, bei den anderen neuen Tastaturen war es ja auch war es ja auch irgendwie so zu Anfang, dass, ich, dass die sich komisch getippt haben und ein bisschen lauter und nach der Zeit wurde ja, es dann äh, aufgrund von Verschleißen in Einführungsstrichen äh, weniger. Ja, und du gewöhnst dich ja einfach und auch. Dran, du gewöhnst ne? dich dran. Ähm, was die, was übrigens auch bei der Microsoft, äh, bei dem Designer Desktop Ding ist, ähm die haben auch diese, ja, vollen Pfeiltasten, also nicht diese, diese halben, äh, wobei es jetzt hier auch vom Layout äh, ist, quasi auch keine Lücke, sondern so kleine Tasten, aber da kannst du es noch so halbwegs erspüren, wo mm -hmm. die Pfeiltasten sind, während die bei der Microsoft Tastatur da so, unter äh, Enter und sh Shift äh, verschmelzen mit dem Nummernblock und. Äh das ist schon alles sehr eng. Ne? Ja. Ist Tastatur ist quasi komplett voll mit Tasten, keine Lücke. Genau, schön, <lacht> schön kompakt und so. Ja. an also, hat die sich gut getippt, aber ja. Ja, im Moment gibt sie K780 schon für 76 Euro. Zumindest bei Amazon. Hm. Hm. Am Anfang ging die ja nur für 100 weg. Ja. Aber ist ja wie überall Preisverfall. Auf ja, ja. dem Markt. So ein bisschen warten, dann gibt es ja auch ein 5 oder so. Ja, die sieht auf jeden Fall ganz brauchbar aus. Die hat auch ja, nicht ganz so hohe Tasten und du kannst halt mehrere Devices äh, nutzen. Genau, kannst wirklich irgendwie dann so klassische Konfigurationen, so Tablet oder Telefon und dann äh, Apple TV, Fire Amazon Fire TV, was auch immer, äh, wechseln dann, wenn du mal irgendwie was suchen willst oder so. Mhm. Würdest du ja das vielleicht nicht so machen. Ja, es ja, ist nur halt schade, dass die Funktionstasten da nicht weitergeführt wurden. Weil da hatte ich mir auch so ein paar Alfred-Shortcuts äh, hingelegt, Paste, äh, Clipboard und so. Ja. Habe ich mir jetzt auf äh, Steuerung und hier, äh, hier ist ja Rhombus, dieses Dächlein, äh, also neben so, der 1. Äh, ja, keine Ahnung. Da, wo das Gradzeichen auch genau. ist. Genau. Weiß ich jetzt hm, auch nicht wieder. Ja, ich liebe meine Alten Tastatur. Karree, okay. glaube ich. Karree. Was sagt denn das Internet? <lacht> Hol mal eben noch was aus meiner Tasche fürs äh, übernächste Thema sozusagen. Das übernächste Thema? <lacht> ist das nicht schon der Rauschmeister? <lacht> nee, sondern das ist Achso, ah, da ich zwischen... sehe schon. Ja, ja, okay. Ja. Wo wir gerade bei Tastaturen sind, da ist mir nämlich auch noch was eingefallen. Es gibt ja jetzt bei den neuen MacBook Pros, äh, gibt es ja die Touchbar jetzt. Und ähm, es gibt so eine App, die nennt sich Dual Display. Da kann man per Lightning-Kabel dann an sein MacBook, äh, ein iPad oder ein iPhone anschließen und kann mhm. das halt als zweiten Bildschirm nehmen. Und die haben jetzt ein Update rausgebracht. Äh, da kannst du jetzt quasi dann jedes iDevice auch als Touchbar nutzen. Also du okay. kannst halt äh, deinem MacBook, was halt keine Touchbar hat, kannst du halt mit dem äh, mit der Dual Display App äh, eine Touchbar verpassen dann. Eben zum Beispiel auf deinem iPad oder iPad Pro oder ja ich weiß nicht, ob es auf dem iPhone wird, es wahrscheinlich ein bisschen frickelig. Ja. <lacht> Aber ja, stell dir neben dein 13 Zoll äh, MacBook Pro, stell dir daneben 13 Zoll iPad, ne hast ein zweites mhm. Display und hast halt auch äh, die Möglichkeit, mal touchbar auszuprobieren und dir vielleicht äh, da die Lemminge drüber laufen zu lassen oder Niamcat oder so. <lacht> oder sinnvolle Apps. Ja. Das ich, passte gerade noch ganz gut so ja. zu dem Tastaturthema. Ich hänge gerade noch bei der bei den Specs von der K780. Ja. Ist das nicht eine Bluetooth? Ist das eine Bluetooth-Tastatur? Ja. Ja. Bluetooth-Tastatur. Multi-Device hier Multi ich glaube, der hat auch, wenn ich es richtig lese, <lacht> weil das steht auch gleich am äh, Anfang relativ weit am Anfang der Seite, und man runter scrollt, so Geräte mit USB-Anschluss oder bluetooth smart kompatibilität bla, bla, Bist du bei Logitech direkt? Ja, genau. Und ganz unten bei den Specs steht auch äh, Inhalt, Tastatur, zwei Batterien, USB-Empfänger, Bedienungsanleitung. Und das Ding hat offensichtlich noch extra... Ach so, das hat wahrscheinlich hier wieder diese, so einen Unify-Empfänger noch von oh. dieses Logitech-typische... Ja, noch ein USB-Dongle äh, drin. Ding, falls du dann doch kein Bluetooth hast oder... Genau. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es dann noch... Warte mal, was steht denn hier? USB-Verbindung, freier USB-Anschluss erforderlich. Ja, aber wahrscheinlich, wenn du ein Gerät hast, was eh Bluetooth unterstützt, ne? Mhm. Ja, hier steht es halt auch. Technische Daten, Verbindungstyp, Logitech, Unifying-Protokoll. Bluetooth-Smart, ja. Okay. Mhm. Aber es ist ja auch extra angegeben, dass es halt auch mit deinen ja, ja. mobilen Geräten funktioniert, die ja nicht wirklich einen USB-Anschluss haben. Zumindest äh, keinen äh, kein <lacht> gewöhnlichen. Nee, den falschen USB-Anschluss meistens. <lacht> ja, ähm, ich dachte, wir äh, die, die letzte Folge dieses Jahres <lacht> Ja, kurz vor Silvester. Ne? Genau. <lacht> Den 28.12. Äh, Tag 3, äh, ne, Tag 2 auf dem Kongress. Tag 3, ich, ich bin schon, ich habe Montag auch schon. Äh, war schon Tag 0 hier, Hier war, auch, genau. Ne? Und ja, also ja, doch mein, mein Tag 1 ist immer der Tag 0 sozusagen. Naja, äh, wir machen das auch immer einen Tag vorher anreisen, dann hast, kannst du schon mal abends dein Bändchen holen, ne? dann ist nämlich noch schön Genau. <lacht> ich so nachmittags hier angekommen und erstmal ins Hostel ganz in Ruhe. Dann bin ich hierher ein Bändchen abgeholt und alles völlig entspannt. Ja, Es ist nicht gut. Und dieses Jahr fahre ich dann auch dann äh, nicht Tag 5, sondern äh, Tag 4 abends dann schon. Okay, na, wir wollten noch die ja, Abschlussparty quasi nochmal okay. mitnehmen. Ne? Ja. Die ist ja. Ja, ist ja immer am letzten Abend, deswegen ich bin nicht so scharf drauf. Ach, letztes Jahr war das eigentlich auch ganz nett. Und diese Halle, ne, da mit der Lasershow letztes Jahr. Ja, genau, die Launcher. Halt ja. Die, die ganzen, soll wohl ist ja auch wieder sehr geil aussehen. ganzen äh, verrückten Fahrzeuge und die Bar und alles, was da so aufgebaut mhm. wird. Äh, kann man auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzugucken. Und selbst, wenn man da nur kurz mal reinschaut, sich ein Bierchen oder eine Mate trinkt und dann wieder genau. abhaut, aber ist auf jeden Fall schon mal sehenswert. Man muss ja. es halt finden. <lacht> das ist die Challenge. <lacht> ja... ja ähm Tja, meine Gadgets des Jahres, äh, also so spontan, Das heißt spontan? Ich habe mir vorher auch schon ein bisschen überlegt, ähm, das iPhone SE, ähm, meine Logitech-Tastatur, die, war das die 480 oder die 380? Auf jeden Fall nicht die 400 kaufen. Die 380 ist das. Ich glaube, die 480, das, das war die schlechte. <lacht> Nee, das war die, oder? Doch, K480. Ja, ja, ich glaube. Die sollte man nicht kaufen, nein. Ja, <lacht> nein. Die, die ist wirklich... Die ist grottig. Das ist ganz schön, diese Tasten, die furchtbar Also, vor allem, weil, als ich die gesehen habe, die k 380 und daneben dann stand dann die, und da denkst du, oh, super, hier so mit so einer kleinen Aussparung drin, wo du irgendwie dein Tablet äh, reinstellen kannst. Äh, und dann statt halt Schaltern, also die die die, die Umschaltung der Geräte ist ja bei der K 380 auf den auf den äh, F-Tasten, ja. F-Tasten F1 bis F3 äh, und bei der 480 ist das so ein Drehrädchen und dann guckst du guckst schon die Tasten und denkst, so, was sieht aber komisch aus und dann tippst du einmal dann so, oh. das ist wie so eine komische Spielzeug-Tastatur, ja, ne? ja, so, so als ob es nicht echt wäre, irgendwie so furchtbar, ja nicht nicht schön, also
1: aber schwarz gelb
0: ja, das, das ist jetzt die, äh, ja, die 480. Ja, die also, 480 auch. Ne? Ja, die genau, die 380 gibt es auch in ja. blau und dann in so einem... Aber auch als Fußballfan von schwarz-gelben äh, Vereinen ja. <lacht> würde ich mir die trotzdem nicht kaufen. <lacht> genau, die 380 gibt so in grau, grau dunkelgrau-gelb so, ja. Und das dritte... Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich die, die Apple Watch da... Fast die Apple Watch mit rein neben... Äh <lacht> Mal diese günstigen Gadgets. <lacht> Hast du nicht noch einen Kauftipp? <lacht> <lacht> ähm, doch, eigentlich schon äh, die Apple Watch war. So habe ich jetzt nichts weiter, was mir spontan einfällt. Ähm, ja, meine Kopfhörer, meine, meine Bluetooth-Kopfhörer, da richtig zufrieden bin ich mit denen nicht, aber ich bin auch gerade zu faul, mir irgendwie wieder was Neues zu suchen, also was irgendwie <lacht> immer auf der Suche nach dem perfekten Kopfhörer gut aussieht nicht? und so, und ja, ne, und also, Tim hat ja auch in der frick ich gesagt, so, ja, hier, also Bluetooth-Kopfhörer, aber mit den und den äh, Anforderungen irgendwie, so, keine dumme, dumme, blinkende LED irgendwie den ganzen Raum bestrahlt, äh, etc. Das, das übliche halt. Ähm, ne, dann, also, ja, das Reihenfolge äh, ja 3, äh, auf der 3 ist die, die K380 Logitech-Tastatur, auf der 2 die Apple Watch und auf der 1 das iPhone SE. Das nächste hätte ich dann übrigens gerne mit einem 4,5 Screen. <lacht> 4,5 Zoll. 4,5 das 6 hat 4,7, ne? Genau und also minimal kleiner hätte zu gerne. Ja, ja, was ist minimal Rand und genau minimal groß. kleiner, also ist schon schon ein deutlicher <lacht> Unterschied und so wie so wie die also eine kompaktere 4,7 Ausführung irgendwie also Meinst so ein bisschen... Es ist, es ist zu groß, so ein 4,5. Ich habe es jetzt Quasi dein, dein, Sek äh, dein, dein SE ohne Rand. Ja, und und etwas, etwas größer genau, dafür dann wieder. Ja, von ja. <lacht> mir hast auch so, so Full-Front-Display äh, beim iPhone SE. Ich habe es gemerkt, so das äh, Motorola Moto G1 hat ja auch so 45 Zoll screen Das ist so genau richtig von der Größe her. Mhm. Auch so von Einhandbedienung Handbedienung und so. Und... Ja, das ist so mein Wunsch an der Es soll nächstes Jahr kein neues kommen wegen iPhone 8. Zehn-Jahres-iPhone. Ja, da kann man dann schon wieder eine eigene Sendung drüber machen. Also ich habe es auch nicht erwartet, <lacht> dass, dass da irgendwie nächstes Jahr das neue nächste SE kommt. Rumors, Rumors. <lacht> ja, ich habe echt überlegt so, ich kaufe mir mal so viel Zeug... <lacht> aber was ist jetzt so so ein Gadget so hm wo kannst du jetzt sagen so das ist mein Gadget des Jahres also das ist ja auch so ein so ein der arm ja gen arm. genau ich habe da so ein Ding <lacht> am arm das ist nämlich genau auch eins der Gadgets wo ich sagen würde ja das ist so ein Ding ne das benutze ich seitdem ich es habe und von daher hat sich's irgendwie auch bewährt das ist äh, dieses äh, Xiaomi Mi Band 2 mhm kriegt man mittlerweile, glaube ich, so für 20 äh, Euro 20, ungefähr. halt Euro, Bei ja. Ja, AliExpress, Gearbest, was auch immer. Muss man halt immer ein bisschen gucken bei seinem China-Händler des Vertrauens. <lacht> äh, ich habe es mir sehr zu Anfang gekauft, da habe ich noch ich glaube 35, 33 irgendwie sowas bezahlt. Mhm. Ähm, ja, vielleicht so die Apple Watch für Arme, wenn man das so sagen <lacht> kann. <lacht> Naja, sagen wir so, ich wollte im Prinzip zwei zwei Funktionen haben. Einmal, dass ich halt irgendwie benachrichtigt werde, wenn ich angerufen werde. Mhm. So, das kann das Ding halt. Das ist halt auch über Bluetooth verbunden. Und du kannst dich auch benachrichtigen lassen, wenn du irgendwie äh, SMS oder Nachrichten oder so bekommst. Aber das wollte ich halt alles gar nicht, weil ich will nicht ständig, dass mein Arm da am Bimmeln ja. ist. Ne? Nur halt, ich habe mein Handy tagsüber lautlos. Äh, aber wenn halt mal ein Anruf kommt, ist es in der Regel wichtig, weil mhm. wer ruft heute noch an, ne? Ja. Das kann das Ding halt und was, was es halt auch kann, ist es kann dich wecken. Du kannst da irgendwie zehn Wecker einstellen ja. und das äh, ist halt der Vorteil, ne, wenn man unterschiedlich früh oder spät aufstehen ja, muss. ich habe mir das ja auch äh, geschoppt äh, für ja. quasi der Apple Watch-Ersatz für das für das Android-Gerät. Ah, okay. <lacht> äh, und habe aber halt beides nicht äh, lang genug <lacht> im äh, Test äh, Testen gehabt. Ähm, hab nur... Äh, ja gemerkt so okay das der Akkurs natürlich wesentlich länger ähm, ja so 20 bis 30 Tage genau äh, bei <lacht> mir hat er irgendwie nicht so gehalten also ja. vielleicht habe ich irgendwie das, zu viel so also es, es wa, wa, kommt ein bisschen drauf an was ich an? auf jeden Fall gemerkt habe ähm, lag jetzt die Tage auch noch bei mir in der Schublade aber auch noch an und äh, ja. immer wenn eine E-Mail kam hat das eher vibriert äh, als meine Uhr ach so das hat okay. man so frott, ja, gemacht in der Schublade <lacht> und dann muss ich ah ich krieg eine E-Mail <lacht> Naja, was es halt noch kann, logischerweise, es kann Schritte zählen. Ne? Hm. Ist halt auch äh, ganz nett, gerade jetzt hier auf dem Kongress erfülle ich auch endlich mal mein Tagesziel. <lacht> ja. <lacht> äh, Habe ich vorher auch nur ein oder zweimal, dann kannst du halt auch so punktuell Puls messen lassen hm. ähm, und du kannst halt auch so deinen Schlaf aufzeichnen. Genau, was ja und die Uhr bisher auch nicht Mittlerweile haben sie das auch ein bisschen verbessert, äh, dass dann sie nehmen auch den Pulsmesser dann zur, Sch zur Schlafanalyse und hm wird halt regelmäßig dann auch geguckt. Ne? So tendenziell, wenn der Puls niedrig ist, ja, dann schläft er vermutlich. Ja, ne? genau. So. <lacht> ja, und Uhrzeitanzeige. Gibt's also Gibt es irgendwie noch für, für so ein paar Apps irgendwie WhatsApp, äh, Facebook und so. Kannst du dich auch noch alles, also kannst du dich da für diverse genau, Dinge noch benachrichtigen lassen. dir da auch noch irgendwie ein spezielles Symbol an oder so, ich weiß gar nicht. Ob es ähm, ein Symbol ist, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich habe es ja. halt, bis, ich habe alles an Benachrichtigungen ausgeschaltet, bis auf eben Anrufe. Okay. Dann da du kannst du ja auch einstellen, nach wie vielen Sekunden des Anrufs er genau benachrichtigen ich hab soll. Ich habe halt eingestellt, nach drei Sekunden soll, also nach drei Sekunden Anruf soll dann das Band ja. auch vibrieren. Und, und irgendwie, äh, was mit Pokémon Go geht hier auch, ne? Das weiß ich jetzt nicht, kann sein. Das hattest du, glaube ich, auch in der, ähm... Bin ich mir nicht sicher. 100 äh, gesagt, dass das auch irgendwie geht. Und ich habe es auch in den Einstellungen gesehen, aber nicht weiter irgendwie was... Was es halt auch noch hat, äh, was ich sagen kann, äh, hier so wie bei der Apple Watch auch so nach einer Stunde, jetzt steh mal auf und beweg dich ein bisschen. Genau, ja. Kannst du dann halt auch einstellen, von wann, also innerhalb welcher Uhrzeiten das sein soll und dann noch so ein stören zwischen 12 und 14 Uhr, so, ne, von wegen ich sitze beim Mittagessen. Hm. Ähm, ja, hier WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Facebook, ja, Pokémon Go, hier steht's, kannst dich auch benachrichtigen hm. lassen und Kalender-Events gehen auch noch. Ja, also ich sag mal so, für 20 Euro oder auch für die 33, die ich damals noch bezahlt habe, ja. kann das Ding echt viel. Und äh, wenn man sich so andere äh, Fitness-Tracker anschaut, äh, ist es halt auch relativ das günstig. einer der wenigen Fitness-Tracker, die auch äh, halt die auch die Uhrzeit anzeigen können. Ne? also Ja, es hat halt ein kleines Display. Ne? Genau. Kannst irgendwie auch noch das... Und du kannst sogar auch hier das so Datum. von wegen du bewegst deinen Arm und dann zeigt er die genau. dann geht's an und zeigt dir die Uhrzeit und sowas genau und kannst auch einstellen dass er dass er dann wenn du irgendwie den Arm einmal ähm, rotierst so äh, bewegst dann dann äh, wechselt er auch die Anzeige ja das kann man auch das habe ich abgestellt aber ja mhm. geht auch also. ja ist äh, das hat sich auf jeden Fall bewährt bei mir okay was sich auch bewährt hat, was eigentlich gar kein Technik-Gadget ist, aber für für jemanden, der öfters rumreist, äh, sich als sehr nützlich erwiesen hat, äh, ich habe mir so ein Nackenkissen bestellt äh, ah. von der Firma Daydream. Und das ist halt so ein äh, Nackenkissen nicht mit diesen Kügelchen, die man meistens kennt, sondern mhm. mit so einer Art Memory-Schaum ist da ah. drin. Okay. Äh, das heißt Daydream N-5451 Premium Plus Reisenackenkissen. Ja, Langer Name, äh, guter Preis, äh, liegt irgendwie so, gab es mal für 13,50, im Moment wieder für knapp 18 Euro bei Amazon, das variiert immer so ein bisschen, äh, aber selbst für die 18 würde ich es mir auch bestellen, also gerade wenn du länger im Zug bist oder halt auch äh, im Flugzeug unterwegs, dafür ist es echt praktisch, also stützt ganz gut den den äh, Nacken, ne, mhm. mal halt einpennt, knickt man nicht so ab und was auch ganz gut ist, hinten ist es flach, das heißt man hat hinten nicht so eine ganz dicke Fläche, ja. dass man sich noch gut anlehnen kann. Also das habe ich auch jetzt wieder mitgenommen, äh, weil ich ja wieder mit dem Zug gefahren bin. Und das habe ich im Prinzip auf jeder Zug- oder Flugreise mittlerweile dabei. Das ist auch noch so ein, ein Nicht-Technik-Gadget. <lacht> ja. Tja, und sonst... Äh habe ich gerade gesehen, dass ich sehr viel dieses Jahr bei Amazon bestellt habe. <lacht> da habe ich nämlich mal reingeguckt. So ja, was hast du denn dieses Jahr bestellt? So ah, okay. Äh. Wie, wie gut funktioniert bei dir ähm, Prime Now? Also äh, ist das, dieses innerhalb einer Stunde etc. Ja, ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Äh, hat auch immer funktioniert. Also ich habe innerhalb von zwei Stunden, weil da ist dann der Versand kostenlos. Hm. Also alles, was ich bestellt habe, war halt innerhalb dieses zwei Stunden Zeitraums da. Also ich weiß nicht, du hast um 11 Uhr oder irgendwas bestellt und dann konntest du auswählen, zwischen 12 und 14 Uhr soll es geliefert werden und dann wurde es halt auch geliefert. Man, einmal kam es sogar 10 Minuten vor dem Zeitraum, also hm. die Erfahrungen sind ganz gut. Ich hatte auch äh, die Tage, äh, Bestellung, die... Äh, vor dem angegebenen, äh, vor, von DHL äh, angegebenen Zeitraum kam. Okay. Sollte irgendwie, irgendwie sagte so zwischen 12 und 15 Uhr und es kam vor 12 Uhr an. Mm -hmm. Und war auch verwirrt, ich dachte, was kommt da jetzt? <lacht> das, das Paket kommt früher als erwartet, das ja. kann nicht sein. Genau. Nee, Prime Now, äh, ich habe es nicht oft benutzt, weil okay. es ist halt auch echt so Sonderfall. Ne? Es ist halt zwar ganz nett, aber ja, Erstmal haben sie natürlich nicht so ein großes Sortiment wie Amazon äh, auf der normalen Seite. Wir hätten wir es ähm, jetzt tatsächlich hier für vielleicht das eine oder andere gebraucht. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, gibt es, in Hamburg gibt es das nicht, oder? In Hamburg gibt es das glaube ich noch nicht. Das gibt es bisher nee. nur in Berlin und in München, soweit Berlin, ich München, weiß. Genau. Es, es, äh, liefern die denn bei dir noch äh, nee, außerhalb? Ne. Die liefern nur, ich glaube, im Kerngebiet so, obwohl ich bin in Steglitz außerhalb des S-Bahn-Rings, da liefern sie noch hin. Ja, also ich glaube wirklich so Berlin. Bis, aber die sitzen ja auch am Kudamm, also ist nicht ganz so weit von mir weg. Hm. Da haben die irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, altes Kannstadt oder irgendwie so ein altes Einkaufszentrum, Warenhaus hm. haben die da gemietet und ich glaube, die haben so 20.000 Artikel ungefähr, was halt auch schon viel ist, aber Amazon hat ja insgesamt ein paar Millionen. Ne? also. Aber ja, es wird sich weiter ausbreiten, davon gehe ich aus und wenn es sich mal wieder ergibt oder wenn es mal wirklich nötig ist, werde ich es auch wieder nutzen. Im Normalfall nutze ich halt äh, die ganz normale, also die Prime-Bestellung bei Amazon. Mhm. Same Day ist halt auch immer so eine Sache. ist halt wieder mein altes Leid von der doofen Adresse, die ich habe, <lacht> die man nur über eine andere Straße ja, erreichen ja, ja. kann. Ist, <lacht> deswegen bestelle ich meistens ganz normal und dann an die Packstation und ja, dann kommt ist da okay. also, es ist so alles. Komisch so, ne? Ja. Das kann noch deutlich optimiert werden. Es gibt auch so irgendwie in einzelnen Städten irgendwie, da ist dann, ist dann die Hausnummerierung plötzlich äh, völlig anders, als es sonst irgendwie ist. Und, ja, ja, ja. Und Dann ist das nur für die eine Straßenseite und auf der anderen Straßenseite ist was völlig anderes. Bei meinem äh, ganz alten Arbeitsplatz vor zwei Jahren war es auch irgendwie so ähnlich, dass so die Hausnummer drei war irgendwie das, was man dachte, das wäre es Wer ist es? War eigentlich das von der anderen Straße irgendwie klar da oder was? Ganz hm. komisch. Ich weiß nicht, wir haben jetzt, ich habe gesehen, wir haben noch ein paar Minuten. Ja. Hast du noch was? Mit? Ich habe dieses Jahr nicht
1: so viel bei Amazon bestellt. Ich, hab nur, ich kann nur zu, durch zwei Seiten scrollen. Ich habe
0: 16 Seiten.
1: Ja. <lacht> Aber was ich auf jeden Fall okay. e empfehlen kann, ist der äh, Bite-Away-Stichheiler. Oh. Ja,
0: den kenne ich auch. Ja,
1: ähm, Wer das kennt, äh, dass er äh, nachts äh, den Mücken zum Fraß vorgeworfen wird, äh, der äh, wird das Ding zu schätzen wissen. <lacht> das funktioniert so, dass da vorne so ein kleines Keramikplättchen dra dran ist und ähm, das wird dann kurzzeitig heiß 60 Grad glaube ich hm. und das kann man dann auf den Mückenstich äh, setzen und äh, das äh, neutralisiert äh, dieses Mückengift, was den Juckreiz verursacht okay. das funktioniert wirklich sehr gut und äh, ja, den hatte ich mir gekauft und äh, kann ich hundertprozentig
0: weiterempfehlen. Kann ich nur zustimmen, das Ding habe ich auch seit ein paar Jahren. Also, es kann sechs Sekunden lang kurzen Schmerz, äh, aushalten, aber dann juckt's nicht mehr. Gerade wenn man so von Mücken geplagt ist oder beim Camping oder was auch immer, ne, das nächste Camp kommt bestimmt. <lacht> ja. <lacht> da kann man das Ding auf jeden Fall empfehlen. Und das kostet so, ja, 20, 25 Euro, ist auch mal immer, immer wieder mal im Angebot, also. Ja. Oh, war letztens sogar mal im Angebot für 9,40 Euro, also. Ja. ja. Gut dann Gut äh, ich jetzt auch aufgrund der Zeit. äh zum hast da noch was. Gewinnspiel kommen <lacht> genau. Ich habe nämlich, äh, ich habe das äh, -Band zwei äh, zweimal bestellt. Beim ersten Mal bestellen habe ich nicht darauf geachtet, woher es kommt. Äh, nämlich aus China. Dann hab ich so, äh, das ist das ja irgendwie dann. Also ich wollte es dann doch schon relativ zeitnah was haben. So? habe mir dann <lacht> noch eins bestellt. Und das Zweite äh, kam dann jetzt irgendwie letzte Woche äh, per Post an hm, und dachte ja, cool. ich mir, oh, das ist, äh, Ich hatte das gar nicht in der Packung Verpackung gesehen äh, oder eine Beschreibung irgendwie, äh, was tatsächlich noch äh, UVP äh, verschweißt und ich dachte mir, äh, das äh, im sinnvollsten äh, verwenden, indem ich es äh, hier verlose, weil in ja. der kurzen Zeit, äh, der ich es benutzt habe, äh, hat es mir auch äh, ganz gut gefallen, soweit. Also auch so von. Was es kann, habe ich ja ne, gerade erzählt. Der, von der Haptik und <lacht> Feeling, genau. Äh, <lacht> das ist ja schon mehr als einmal erzählt. Und, ähm, Ja, es, äh, Gibt es dann äh, zu gewinnen. Äh, ich, ähm, würde vorschlagen, wir lösen das in Hand von äh, Kommentaren unter der Folge äh, und nach kurzen Begründung, wo man es haben will. Ja, da ich, von mir aus auch. Ich will es haben. <lacht> Dann lose ich das unter allen Kommentaren aus. Ähm, läuft bis <lacht> wie lange? Monat? Keine Ahnung. <lacht> ja, musst du dir selber überlegen. Bis zur nächsten Folge. Ja, ja, wann ist die nächste <nicht die> Folge? <lacht> das wird sich dann zeigen. <lacht> hm. äh, ja, ich sag mal Ende Januar. Also bis zum 31.01.2017. Genau, bis äh, Ende Januar läuft das Ganze. Äh, Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ähm, und dann werde ich das auslosen. Äh, ich habe auch die Tage, als sich äh, die NSA-Sticker äh, auf Twitter -Fall geboten habe und per Briefchen äh, geschickt habe, ist mir dann noch so ein Karton in die Hand gefallen so. Oh, hier ist ja äh, noch so ein anderes äh, Ding, was ich mal äh, so sporadisch äh, verlost habe. Äh, und das war auch schon so ein bisschen her und ich so. Hm, okay, ja, ich guck mal, ob ich die, die Adresse von ihm habe und habe mir das dann noch zugeschickt. Was so ein äh, kleiner Alu. Äh, mobile stand fürs smartphone und ah, okay. hat sich sehr gefreut und hat das äh, seiner mutter vermacht ja, cool. <lacht> die sowas brauchte und ja das äh, mi band 2 es dann zu gewinnen äh, für android und ios benutzbar und hält tatsächlich äh, relativ lange ne? also hat's ja irgendwie ja wie gesagt also so 20 tage hält das locker und halt in der Konfiguration, dass man nicht alle Notifications ja. irgendwie draufschickt. Selbst ähm. wenn es nur zwei Wochen sind. Ne? Ja ja. Also <lacht> es ist halt auf jeden Fall länger als die Apple Watch. Und, und länger als jeder, jeder Smartphone-Akku. Ja. <lacht> ja, dann haben wir ja hier quasi eine Punktlandung gemacht. Genau, ich habe noch einen Rausschmeißer, der ich mir so rausgesucht hat. Ich, ähm, Carrie Fisher ist ja äh, gestern verstorben. Ja, 2016 hat sich einige Leute geholt. Und ich glaube, ich habe, äh, hatte den F schon rausgesucht, bevor sie äh, da im Krankenhaus war. Und ja, äh, ist ein Star Wars The, Turn The Return Home äh, Song Cover äh, auf Piano Violine irgendwie, äh, sagt zumindest der Soundcloud Link. Und ja, das war's dann äh, für diese Folge. Folge 105 kommt dann demnächst. Auch nicht. Nächstes <lacht> Mal schauen. Jahr. Und ich danke fürs Zuhören und bedanke mich beim äh, Michael und beim Sascha fürs äh, Anwesendsein. Ja, danke ebenso. Und dann bis nächstes Jahr tatsächlich. <lacht> Tja, einen guten Rutsch und ein nerdiges neues Jahr. Ja. Ja. Tschüss. 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 Ne, das ist das Falsche. <lacht> Auf Play geklickt, aber... Da. So.